0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, мы в прошлой передаче говорили, что то, что на сегодняшний день происходит с климатом, это еще не проблема. Что все показатели и все графики указывают на то, что настоящая проблема еще впереди. Потому что на сегодняшний день мы находимся всего лишь в зоне рассеянного света, внешнего космического воздействия. А вот как раз таки, когда мы выйдем на пику, тогда начнутся настоящие проблемы. Но в то же время, пока мы не находимся на пике цикла, у нас есть шанс. И, как вы сказали, шанс довольно-таки хороший, чтобы противостоять внешнему космическому воздействию. Что если мы, люди, сможем осознать проблему, если мы сможем объединиться и сможем что-то противопоставить Церперу, то у нас есть огромный шанс на победу. И вот вы в прошлой передаче затронули такой момент, что вот это решение, вот этот щит, зонтик от внешнего космического воздействия в основе этого решения лежит как раз-таки принцип айкидо и квантовый эффект зенона. И, конечно, возникло очень много размышлений, вопросов, недопониманий у наших зрителей относительно принципа айкидо. Поэтому первый вопрос, с которого хотелось бы начать эту беседу, а что это за принцип айкидо такой и в чем он заключается, если мы говорим в рамках...
1: Ну, это образное выражение. Mm -hmm. Начнем с этого и больше философское такое. Но для понимания, я скажу проще, чтобы нашим друзьям, скажем так, не забивать голову различными проблемами физики. Для того чтобы было понимание, что такое принцип Айкидо, сам по себе он подразумевает использование силы и массы противника, которая направлена на тебя, а ты его просто перенаправляешь на самого же противника. Угу. То есть использование силы и массы противника угу. для того, чтобы победить. Что это означает в сложившейся ситуации на сегодняшний день, в проблемах с климатом? Да, мы столкнулись с внешним космическим воздействием на нашу планету и на другие планеты нашей Солнечной системы. Вследствие этого происходит добавочная энергия, которая приходит в нашу планету, к ядру. Там она высвобождается, преобразуется, и вследствие энтропии выделяется огромное количество тепла, что разогревает магму, очень интенсивно плавит внешнее ядро, магмы становится больше, она становится более текучая, жидкая. Я бы это сравнил с закипанием чайника, ну так скажем. Он закипает, когда вода начинает бурлить, появляются пузырьки, и мы вследствие этого наблюдаем на сегодняшний день уже достаточно много глубокофокусных землетрясений. Mm -hmm. То есть в той мягкой, жидкой среде внутри нашей планеты эти землетрясения вообще, ну и быть не может. Но ну, оно есть. Mm -hmm. И этих землетрясений становится все больше и больше, что говорит о процессе закипания. Ну, я так мягко скажу. Mm -hmm. Так вот, что мы можем противопоставить вот этому внешнему космическому воздействию? По факту это энергия, это то излучение, которое приходит к нам и преобразуется в излишнюю энергию, в излишнее тепло. У нас ну, нет возможности… Ну, должно быть противодействие хотя бы равное по силе, а лучше — превосходящее, правильно? Mm -hmm. То воздействие, которое идет на нас, ну, чтобы хоть как-то защититься. У нас ну, просто физически нет возможности где-то найти, добыть эту энергию у нас в планете нет такой энергии в целом, вот во всей нашей сфере невозможно добыть такое количество энергии, чтобы противопоставить внешнему воздействию. Для этого естественно приходит понимание, что мы должны использовать принцип айкидо, то есть ту огромную силу использовать против нее же. Угу. Ну, вот, надеюсь, понятно.
0: Теперь стало более понятно, почему она будет действовать только в тот период. Пока вот это внешне космическое воздействие идет Конечно. на планету.
1: То есть, если мы сможем, как человечество, найти в себе разум, в действительности объединиться, ну, скажем, создать единый научный центр, дать все возможности для наших ученых. И опять-таки, если у них получится все-таки создать этот щит, и в действительности спасти нашу планету, то этот чит будет действовать, как ты уже сказала, ровно столько, сколько будет идти это воздействие. Почему? Потому что ту же силу мы сможем использовать, направленную против этого же воздействия на нас. А это ли? возможно, друзья. Mm -hmm. Ну пока что это вся теория. Естественно, что у нас, скажем так, понимание есть, а опыта и практики, конечно, нет. Это естественно. Mm
0: -hmm. Вот такой вопрос, Игорь Михайлович. Вот вы говорили, что для того, чтобы цивилизация перешла с 4 на 5 уровень развития, нужно дождаться до 12-тысячелетнего цикла, а чтобы зайти уже на шестой уровень развития, нужно дождаться 24-тысячелетнего цикла. И возникали вопросы, а вот этот щит, который действует на основе принципа Икиду, в новых циклах он также будет действовать, также будет защищать, собственно, нашу планету или нет? Или нужна ли такая?
1: Конечно, он не Сыновка. будет действовать, но если мы как цивилизация, как человечество мы найдем решение и сможем его создать, то при необходимости мы можем его создавать каждый раз, когда нам, ну, скажем, это необходимо, когда возникает такая внешняя угроза. Это понятно. Но на самом деле необходимости в этом, я думаю, не будет, если у нас получится стать цивилизацией и в действительности найти такое решение. Почему? Я постараюсь опять Такие аллегорические, но пояснить, вот почему для нас сейчас это настолько губительно. Это естественное, природное явление, как мы смогли убедиться в этом. Оно происходит на каждой планете, на каждой звезде, в каждой галактике. Это естественный процесс, который происходит у нас в космосе. Просто мы достигли сейчас уровня развития определенного как человечества, немножко что-то начали понимать скажем, в той же физике. Ну, и мы смогли обратить внимание на то, что происходит. То есть мы это увидели. Мы увидели и поняли, что это идет внешнее воздействие. Оно идет из глубин космоса, но этому подвержены все. Поняв этот процесс, мы углубились в его понимание. Оказывается, то, что наше понимание было устройством вообще, скажем, этого мира, Вселенная наша, оно немножко другое, И это действительно так. Нам казалось, что звезда может гореть миллиарды лет, и такие планеты, как наша, способны жить миллиарды лет, и ничего с ней не произойдет. Но исходя, опять-таки, из тех же законов физики, оказывается, что каждые 12 тысяч лет нужно, как вот, знаете, как аккумулятор на телефоне, заряжать. Иначе... Энергия заканчивается. Вот забавно, оно нарушает, конечно, многие прежние наши понимания, но в действительности это так. И если подойти к этому с правильной точки зрения, отбросить, ну, скажем, всякие сомнения, а просто включить любопытство ну и понаблюдать даже за нашим Солнцем, то в действительности оно давно давно уже, за столько миллиардов лет должно было Немножко выгореть, преобразоваться. Но она по-прежнему горит. Так же и наша планета. То, что внутри те реакции, несмотря на то, что у нас все такое большое, огромное, ну, надо понимать, миллиарды лет это огромный промежуток времени для нас. Но в то же время это и огромный промежуток времени для нашей планеты. С учетом всех, ну скажем так, Условий, в которых она пребывает, то ей нужна по-любому добавочная энергия. То есть та, что дает жизнь. Это как питание нашему организму. Вот проще отвечу, я думаю, это понятно. С откуда и почему это возникает. Ну и, и в дальнейшем, опять-таки, для нас, вот находящихся на данном уровне развития, для нас, как для всего человечества, этот цикл он губителен. Почему? Ну, мы уже рассказывали проблемы с океаном, ну и опять-таки мы к этому не готовы. И если опять рассмотреть аллегорически, то мы как первобытные люди, которые находятся в глубокой яме, и на нас падают слитки золота, огромные, там по 10, по 20 килограмм. И вот они просто с неба, как дождь, на нас летят. Ну, казалось бы, золото это ж ну, вроде бы как хорошо, и возможности, и это дорого стоит. Но это дорого стоит в развитой цивилизации, и это дает возможности в развитой цивилизации. Но на уровне первобытного человека оно ничего не стоит. Это просто большие фрагменты металла, достаточно тяжелые, которые губительны для нас. Оно просто падает. Мы физически не приспособлены для того, чтобы с большой высоты такие тяжести на нас падали. Вот в такой ситуации мы и оказались. Избежать не можем, потому что мы в яме. А если мы возьмем, к примеру, уровень развития нас, как человечества, даже ну, первый уровень цивилизации, то получается ну, другая совершенно ситуация. То есть мы знаем цену золота, мы можем его использовать, ну, хотя бы как сейчас. Да? Но мы находимся не в самой яме. Мы стоим рядом и смотрим, как наши закрома наполняются золотом. То есть то, что нам дает совершенно другие условия. Поэтому мы и говорили, то есть мы можем развиться до четвертого уровня скажем, цивилизации на протяжении, там, допустим, тысячи лет. Да? А вот для того, чтобы мы вошли на пятый уровень, нам понадобится следующий цикл — хотя бы 12 тысячелетий. Вот тогда эта сила, эта энергия будет способствовать тому, чтобы мы стали или перешли и правили на пятый уровень. Ну, об этом мы говорить не будем, это пока что рано нам осознать хотя бы простые, элементарные вещи. Это сложно.
0: Вот еще такой вопрос задавали Игорь Михайлович. А может ли решение быть ограничено только вот на принципе квантового эффекта Зенона? Вот вы говорили про исследование, которое было успешно проведено. Можно ли его масштабировать не только на какой-то отдельный регион, а угу. в масштабах всей планеты?
1: Ну, мы отвечали уже на этот вопрос, что ну, масштабировать теоретически можно. Только в чем смысл? Ну, постараюсь пояснить. То, что мы использовали, то оборудование, которое давало определенный эффект, это смягчение на определенной территории вследствие климатических изменений, я так мягко скажу. И действительно то, что должно было происходить более жестко, ну, в большем количестве, оно не происходило. Но все равно же происходило. Убрать все невозможно. Если мы это масштабируем, можно масштабировать? Можно. Давайте посмотрим сравнение. Представьте, есть человек, который болен онкологией. Ну, уже терминальная стадия, то есть, ну, уже шансов никаких. Или почти никаких. Что мы делаем? Мы даем ему обезболиваще. Mm -hmm. И человек просто не чувствует боли. Ну или боль это смягчается. Он выздоровеет? Mm -hmm. Не выздоровеет. Так и данное оборудование, даже если мы его масштабируем, ну, немножко оно смягчит. Да, уйдет, скажем, острота проявления, но все равно проявления останутся, потому что это не может не проявляться. И воздействие как шло внутрь планеты, так и будет идти, никуда это не денется. То есть болезнь будет прогрессировать и развиваться. Что произойдет, ну опять. Чисто аллегорически приведу пример. Вот представьте: вы берете воздушный шарик и начинаете его надувать, надувать и надувать. Ну, понятно, он расширяется, скрипит, и в один прекрасный момент он просто лопается. Почему? Потому что давление внутри слишком большое. Это то, что ждет нашу планету. И это действительно так. Это физика. Никто ее не отменял. Вот мы говорили за чайник, который закипает. Ну, вот представьте, мы поставили чайник полный воды на огонь и вот он начинает разогреваться, первые пузырьки пошли, и вот сейчас пошли первые пузырьки. То, что происходит сейчас, вот в этом нашем 2023 году, и мы увидели, как эти пузырьки себя проявляют. Перед этим всего лишь нагревалась, да, мы чувствовали тепло от чайника, ну вода еще не давала в основном никаких признаков того, что она собирается закипать. Сейчас пошли первые пузырьки. Дальше что мы будем видеть? этих пузырьков становится все больше вода начинает постепенно вскипать а вот когда она закипает и закипает сильно что мы увидим что пар начинает выходить как правило если крышка закрывает скажем чайник герметично то крышка это будет подпрыгивать а то и слетит полностью правильно угу. вот так произойдет и здесь и никуда это не денется угу. и вот этот эффект ну, скажем, квантовый эффект Зенона, на его принципе то, что использовалось, оно ну, даст лишь легкое, скажем так, облегчение перед тем, как мы уйдем. А на самом деле ведет нас в глубокое заблуждение и создаст иллюзию, что вроде бы все хорошо, вроде бы что-то улучшается, а вместо того, чтобы улучшаться, оно будет только усугубляться. И как оно себя поведет в масштабах планеты, никто предсказать не может. Опять-таки, да, проверено, да, работает. Это главное, что нужно было знать, это открывает нам возможности для дальнейшего использования этого эффекта, этих возможностей с применением дополнительно еще, ну, как мы говорили, принципа Айкидо. И возможно, подчеркиваю, возможно, у нас что-то получится. Понимаете, на сегодняшний день в действительности. Вот такого четкого понимания, что делать ни у кого нет. Нам это предстоит решить или же не решить. все зависит от каждого из нас, от нашего выбора, желания, стремления, от понимания людьми, сложившейся ситуации, того что мы на закипающем чайнике. Если поймем, ну значит сможем что-то предпринимать. А если сможем что-то предпринимать, а здесь условия одно — это создание единого центра, это, это много чего нужно. И здесь или все люди должны об этом узнать, или, по крайней мере, все политики, понять всю сложность сложившейся ситуации и начать что-то предпринимать. Ну, если такое будет, то, возможно, у нас что-то и получится. Шансы есть, шансы хорошие. Возможно, мы уверены, но где-то так.
0: То есть получается, что вот эта симптоматика и убрать симптоматику – это тот максимум, который можно выжить на сегодняшний день из вот этого квантового эффекта Зенона.
1: Ну, опять-таки, это все теоретически. Угу. Практически никто этого не делал. Мы можем лишь представлять, догадываться, как будет себя вести и наша атмосфера, и наша планета цела. Что будет происходить, если мы масштабируем это на уровень всей нашей планеты? Угу. Ну, а если мы ошибемся? Может получиться обратный эффект? Ведь может, может. Все, вот видишь, вот все на уровне может.
0: А что значит обратный эффект?
1: Ну, обратный эффект, ну, вместо того, чтобы убрать боль, он может усилить uh -huh. эту боль. И тогда проблемы начнутся гораздо быстрее. Может быть такое? Может. Почему? Потому что мы, как человечество, мы сталкиваемся с тем, что еще не изучено. И вот мы, как слепые котята, пытаемся пройти в этой глубокой темноте, в то время, когда нас еще и палками бьют, понимаешь. Не знаю. Вот честно говорю, все идет вслепую, на ощупь, исходя из тех возможностей, которые есть. Ну, а возможности тоже крайне ограничены. Сейчас они еще более ограничились. И вот опять-таки, вот приведу простой пример. Понятно, что людям оно не надо, но. Для наших друзей, тех, кто в теме, у нас возникла опять необходимость определенная. Но ну, это связано с тем микромиром, его изучением, наблюдением, постановкой определенных экспериментов, то, что раньше мы могли сделать. На сегодняшний день доступа к тому оборудованию по известным причинам у нас нет. Мы нашли необходимое оборудование, скажем, на другой территории. Но ну, появились условия. Нам выставили счет. За проведение всего лишь одного эксперимента. Этот счет такой, что ну, и с учетом того, что мы остались и без домов, и без средств, и без бизнеса, ну, это абсолютно неприемлемо для нас. Это огромные цифры. В таких условиях ну, работать невозможно. А наши ученые настаивают на том, что это было бы необходимо. Ну и все переходит опять-таки в теорию. А теория и практика они зачастую не совпадают и опять таки вот это может быть а может и не быть оно становится еще более расплывчатым понимаешь то есть ну это детали это мелочи все все это мелочь вот в отношении опять таки реальных возможностей но на сегодняшний день скажем есть определенные понимания ну опять это гипотеза, это ну, даже не гипотеза, это теория. Да, возможно, она тоже сможет ну, каким-то образом помочь человечеству. Это для того, чтобы демпфировать происходящие события, ну или проще скажу вот у нас закипает чайник, да? Что нужно сделать? Мы не можем отключить подачу тепла, но мы сможем, к примеру, жидким азотом облить чайник. Mm -hmm. Ну понятно, да, что произойдет? произойдет резкое охлаждение его, и мы сможем какое-то время поддерживать этот холод, пока ну вот, будет газ, к примеру, поступать. поступать, да, будет идти это тепло снизу, не от нас зависящим причинам. Но он не вечен, и мы это прекрасно понимаем. Но мы сможем поддерживать этот холод, допустим, на том же чайнике, и он не закипит, и крышку с него не сорвет. А как я уже говорил, Аналогия, вот это срывание крышки, это просто, ну, как вот этот воздушный шарик, о котором мы говорили. Мы чисто в эксперименте, мысленно, мы его надували, и он лопнул. Да, ну, это проверено многократно, и все понимают, если мы его будем дуть, до бесконечности он в конечном счете взорвется, до бесконечности шарик воздушный раздуваться не может. Так и наша планета. Она находится в тяжелейшей. В ситуации у нас очень много глубокофокусных землетрясений происходит. А мы уже говорили и не раз о том, что каждое глубокофокусное землетрясение оно в эквиваленте приравнивается к большому количеству ядерных бомб, которые взрываются одновременно там в глубине. Это высвобождение огромного количества энергии, добавочно ко всему прочему. Куда эта энергия будет деваться — простой вопрос. И чем дальше, тем больше будет вот этих глубокофокусных землетрясений. Мы об этом говорили давно. Что мы наблюдаем сейчас? Увеличение Катастрофическое увеличение количества глубокофокусных землетрясений. Но ну это же так? То есть процесс закипания происходит. Знаете, вот как пузырьки, Вот мы говорили, чем больше их поднимается, тем больше вот этих кавитационных эффектов и происходит. Ну вот то, с чем сталкиваемся. И вот есть такая теория. И вот не так давно, на днях можно сказать, я общался с нашим хорошим другом, умнейший человек, многого добился в этой жизни. И прекрасно понимая всю катастрофичность сложившуюся ситуацию, он вплоть до того, что берет на себя, на наших друзей тоже материальную часть для того, чтобы в самом крайнем случае мы сейчас вернемся к этому самому крайнему случаю, попробовать еще одну теорию. Прекрасно понимая, что власти, ну разве что только запрещать могут, а вникать в это никто не будет в этот процесс. Наука она отстает и остается очень сильно от понимания даже элементарных процессов, которые происходят сейчас. Мир на грани. Ну и вот он говорит, что мы своими силами найдем необходимое оборудование и попробовать, скажем так. Теоретически это возможно. Использовать ну, эффект ледникового периода для демпфирования происходящих событий. Ну, если сказать проще, это вызвать резкое похолодание. Теоретически это возможно. У нас, недалеко от нас, находится огромное количество до бесконечности в нашем понимании холода, космического холода. Это еще холоднее, чем жидкие гели. То есть, и в действительности, да, теоретически это возможно. Ну, практически не пробовали, но теоретически возможно. А что это даст? Это глобальный ледниковый период, на, там, на тысячу лет. Ну, я так приблизительно говорю. По самым оптимистическим пониманиям, это ну, практически за кратчайший период. Период времени это дни, месяцы. Это 99% всего населения умрет. Ну, может быть, один процент каким-то образом приспособится. Ну, Я не знаю, там, бункеры какие-то, пещеры еще что-то, какое-то оборудование. Ну, давайте смотреть здраво и рассуждать, как взрослые люди. Любые запасы, которые вы бы мы не организовали, они очень быстро закончатся. Мы останемся без света, без газа, без каких-либо возможностей в то время, когда на улице минус 50, минус 70, ну, плюс небольшие изменения в нашей атмосфере, которые касаться будут опять-таки уменьшения количества кислорода ну и многое другое. То есть вопрос выживания ставится под большие сомнения, но это шанс для выживания человечества, то есть что… Поколения будут меняться, люди каким-то образом смогут выжить, используя хоть какие-то понимания, современные технологии хотя бы в глубинах пещеры. Да? И в конечном счете человечество сможет сохраниться. То есть умнейший человек, прекрасно понимающий всю сложившуюся ситуацию, он, скажем так, готов пожертвовать всем собой, своими родными и близкими, ради того, чтобы человечество выжило чтобы род человеческий сохранился на этой планете и использовать этот, ну, казалось бы, безумный шанс. Но это шанс, хоть какой-то. И вот ответ. Есть люди, которые понимают, которые готовы на все. Пожертвовать все, что он заработал за жизнь, ну свою жизнь, жизнь родных и близких, своих детей, и внуков, на то, чтобы сохранить жизнь. И миллиарды людей, которым... Ну, которым просто все равно. Ученые, которые безразличны к этому даже вникать не хотят, я уже молчу о правителе, у них слишком много серьезных задач на сегодняшний день. Им не до климата, и не до тех реальных изменений, которые происходят. Вот так вот в мире и происходит. Такая Михайлович, горькая мне... и сложная правда.
0: Но огромное спасибо, что вы... Показывайте такие альтернативные даже варианты, потому что на фоне них ты понимаешь, насколько все-таки самым лучшим и выигрышным вариантом является созидательное общество для людей, которым не нужно ни лишения, ни качества. Знаешь, это ничего. не парадокс, угу.
1: это идиотизм. Это действительно идиотизм. Если мы можем сохранить жизнь, построить угу. созидательное общество, которое дает огромные возможности всем и каждому, которое дает колоссальные шансы на то, чтобы мы в действительности установили этот щит, чтобы мы могли создать максимальные условия для работы ученых это повышает наши шансы это действительно ну это лучший вариант и я понимаю правителей, власть ну не хочется их понять можно лишаться власти тех условий к которым они привыкли к своим теплым ваннам и всему остальному но помимо правителей масса умных людей реально умных людей образованных они не понимают выгоды созидательного общества и необходимость его построения. Это парадокс. Да это даже не парадокс, это действительно идиотизм. По-другому не скажешь. Ну, это сюрреализм По-другому не скажешь. Это действительно. Вот у меня не хватает понимания, как люди могут не видеть очевидного. Ну, с другой стороны, мы погружены в проблему, мы ее знаем досконально, мы ее изучали много лет. Понятно, что мы ее понимаем. Понятно, что понимают наши друзья-волонтеры, потому что тоже многие задействованы были, изучали, видели, наблюдают то, что происходит не один год. Ну, ну почему нормальные образованные люди, глядя на элементарно на те же графики, глядя на то, что происходит да. на улице, почему они этого не видят? И почему... Для них созидательное общество неприемлемо, если оно решает все их проблемы. Ведь это рай для потребителя. И вот смотри еще тоже, такая загадочная ситуация, ну, я бы сказал, тоже не дает полного понимания мне, что с людьми происходит на самом деле. Вот у нас часто спрашивают: да, и ты же свидетель, как и многие наши друзья: а в какой стране лучше? Куда переехать? Опасно ли в нашей стране, то есть люди готовы бросить все свои дома, своих родных и близких, работу. Они готовы начать в любом месте для того, чтобы спасти себя. Но они не готовы к тому, чтобы построить созидательное общество, не готовы к тому, чтобы информировать о нем. То есть, казалось бы, это ж просто, это элементарно. Нам нужно всего лишь оповестить всех людей. Ну выходи, разговаривай, общайся, да? А то есть убеди. Убеди даже дурака, mm -hmm. идиота, убеди, расскажи ему на пальцах, что реально происходит и какие выгоды у него будут. Mm -hmm. Ну чтобы даже вот последний дурак понял, что это ему выгодно. Когда люди поймут, ну деваться некуда, всем это автоматически становится возможным и реальным. Ведь теоретически мы могли бы эту волну разогнать, и очень быстро сделать, но мы бьемся уже несколько лет, над построением Созидательного общества. Да, добились многого, но этого мало, этого катастрофически мало то, чего мы добились для построения Созидательного общества, для решения той проблемы, которая в действительности существует на сегодняшний день. И это парадокс. Понимаешь, что есть бросить все, начать с белого листа в чужой стране — готово. Переехать куда угодно. Хоть в Африку, угу. то есть в тяжелейшие условия. А сделать простые вещи не готовы. И вот как, друзья, это объяснить, что с человечеством не так? Почему мы такие? Это действительно загадка.
0: Очень радует, что много тех, кто все-таки еще и готов и созидательное общество строить, и очень много кто вдохновлен той идеей, о которой вы говорили, что даже на протяжении тысячи лет человечество может выйти на четвертый уровень развития цивилизации. Да. Поэтому это такой пункт «Б», который очень вдохновляет и к которому хочется стремиться, и к которому наши участники, участники проекта «Созидательное общество», участники движения «АЛЛАТРА», вот, по крайней мере себе вот такую цель — достичь четвертого уровня развития цивилизации. Они ставят, мечтают, по максимуму, идут к этой цели.
1: Не, ну это хорошо. <смех> если человечество поставит себе цель, ну, возможно, а почему нет? <смех> Я больше скажу, друзья, человек, реально любой человек, если он поставит себе цель, и если это будет доминирующий образ и реальная цель его существования, то человек сможет за одну человеческую жизнь стать бодхисаттвой. Это реально. Гаутама это доказал, и его последователей достаточно много — это доказали, что человек способен стать бадхисад А почему же мы, как цивилизация, не можем достичь четвертого уровня развития за тысячу лет? Можем, вполне реально. Но почему мы не можем стать цивилизацией? Вот в чем вопрос. Mm -hmm. Понимаешь? Mm
0: -hmm. Хотя бы стать ангелом с удачей минимума.
1: Не, ну это задача каждого. Знаешь, вот, глядя на всю сложившуюся ситуацию, на те условия, в которых мы сейчас находимся, ну, я считаю, первостепенная задача любого адекватного человека, понимающего хоть немножко законы этого мироздания, значит, такой избитый термин, все-таки позаботиться о послесмертной судьбе. Это важно. Какие бы условия мы ни попали, что бы мы. Не построили даже тоже созидательное общество. Все-таки заботиться о себе нужно в первую очередь, в духовном плане. И это действительно правда. Так что, друзья, несмотря на все проблемы, важно оставаться человеком, видеть цель. И наша цель, она должна быть как минимум это стать равным среди равных. Спасибо.
0: Огромное спасибо.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви божьей.